0: eine vollverschleierte Frau hat in Deutschland kaum eine Chance sich zu integrieren. Deshalb ist, Ja, wo gibt's die? deshalb ist es eben zu genau zu prüfen, welche rechtlichen, das heißt insbesondere verfassungsgemäßen Handlungsmöglichkeiten da bestehen und wo es genau die gibt. Das ist eine Empirie, die dafür für dieses Handeln keine Grundlage ist.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen unseren Gästen hier auf dem Podium, die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und herzlich willkommen auch zahlreichen Gästen, die heute viel mehr sind als unsere Kollegen, was sicher damit zusammenhängt, dass der Großteil unserer Kollegen in Essen und dort den CDU-Parteitag verfolgt. Das ist normalerweise nicht der Fall. dass ist an einem Mittwoch hier so vergleichsweise Leer ist, weil ja am Mittwoch auch das Bundeskabinett regulärerweise tagt, was heute auch nicht der Fall ist, weil der Großteil des Kabinetts eben auch in Essen ist. Aber ich möchte nicht versäumen, Sie herzlich zu begrüßen. Wir haben nämlich diverse Gäste. Ähm wenn ich mir die Seite angucke, müsste es sich dort um die Auszubildenden und für ähm, den Beruf der Mediengestalter Bild und Ton handeln, um aus dem Oberstufenzentrum Technik Telto. Herzlich willkommen. Dann haben wir zu Gast ähm, Mitarbeiter von Pressestellen aus Tunesien, die zu Gast sind über die Deutsche Welle Akademie. Herzlich willkommen. Ähm, und wir haben iranische Journalisten zu Gast, die über den Verband Deutscher Zeitung, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und äh, auf äh, Vermittlung des Kollegen Tufek Gea ja, hier bei uns sind. Herzlich willkommen. So. <lacht> Frau Demmer hat uns nichts Aktives mitgebracht, aber das Auswärtige Amt und Herr Fischer hat das Wort.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe zwei aktive Ankündigungen. Zum einen geht es um ein Gesetz, das in der Knesset beraten wird, in Israel, zur nachträglichen Legalisierung illegaler Außenposten im Westjordanland ein Gesetz, das uns besorgt. Ähm, wiederholt hat sich die israelische Regierung und hat sich auch Premierminister Netanyahu dazu verpflichtet, die auch nach ihrer Sicht illegalen Außenposten räumen zu lassen. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, sie nachträglich zu legalisieren, und zwar auch dort, wo sie auf privatem Palästinens palästinensischem Land errichtet sind. Wir sind in hohem Maße besorgt über diese Entwicklung und haben Aussagen israelischer Regierungsmitglieder in der Debatte mit Befremden zur Kenntnis genommen. Ein solches Gesetz verstößt gegen internationales Recht. Würde der Entwurf in dieser Form verabschiedet, wäre das Vertrauen in das Bekenntnis der israelischen Regierung zur zwei staaten nachhaltig erschüttert. Wir vertrauen darauf, dass die intensiven Beratungen, die derzeit stattfinden in Israel und in der Knesset, ähm, weitergehen und dass das Gesetz in dieser Form nicht verabschiedet wird. Das war es dazu. Und dann möchte ich Ihnen noch ankündigen, dass sich Außenminister Steinmeier heute direkt vom NATO-Außenministertreffen in Brüssel auf dem Weg macht zum diesjährigen OSZE-Ministerrat, der am Donnerstag und Freitag in Hamburg stattfinden wird. Sie wissen, zum OSZE-Ministerrat kommen einmal jährlich die Außenminister der 57 OSZE-Staaten zusammen, um über drängende Fragen der Sicherheitspolitik in Europa zu, be zu beraten. Dieses OSZE-Außenministertreffen ist sozusagen der Höhepunkt, aber auch gleichzeitig der Endpunkt unseres diesjährigen OSZE-Vorsitzes. Ähm, Sie alle wissen, wir leben in unruhigen Zeiten, nicht nur, wenn wir auf die südliche Nachbarschaft schauen, sondern auch im OSZE-Bereich. Man muss, glaube ich, nur den Konflikt in der Ukraine erwähnen. Ähm, in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass die Eckpfeiler der europäischen Friedensarchitektur, die uns immer selbstverständlich erschienen sind, seit dem Ende des Kalten Kriegs in Frage gestellt worden sind. Und umso wichtiger ist es, ähm, in dieser Zeit, ähm, im Rahmen der OSZE, diese Themen auch zu bearbeiten. Denn die OSZE ist ja nach wie vor die einzige Organisation, in, all, in denen all die wichtigen Spieler von äh, Vancouver bis Vladivostok zusammenkommen und die diese Arten von Konflikten, ob das jetzt im Kaukasus ist oder in der Ukraine, bearbeiten können. Als Diesjähriger OSZE-Vorbesitz haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, dieses wichtige Großereignis in Hamburg stattfinden zu lassen. Denn keine Stadt steht so sehr für Weltoffenheit, Toleranz und internationale Vernetzung wie die Hansestadt. Und es ist aus all dem, was ich geschildert habe, eine gute Nachricht, dass zum diesjährigen OSZE-Ministerrat bislang deutlich über 40 Außenminister zugesagt haben. Auch das unterstreicht noch einmal die Bedeutung der OSZE als Dialogforum für Wahrung von Frieden und Sicherheit in Europa, gerade in Krisenzeiten. Insgesamt werden, erwarten wir 78 Delegationen aus 56 Staaten mit rund 1.300 Delegationsteilnehmern. Es wird also im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Ereignis für uns, aber auch für die Stadt Hamburg. Und deshalb danken wir den Hamburgerinnen und Hamburgern für ihre Gastfreundschaft und für ihre Geduld mit den zahlreichen Einschränkungen, auch Verkehrseinschränkungen in dieser Zeit. Vielen Dank.
1: Vielen gut. Dank, Herr Fischer. Fragen gibt es zu Israel? Das habe ich schon gesehen bei Herrn Steiner. Bitte schön. Herr, ja, Herr
4: Fischer, Sie es ist ja eher ungewöhnlich, sich auf einem, in einem so frühen Stadium bereits äh, mit etwas äh, zu beschäftigen, was äh, als Gesetzesvorlage in die Knesset erst kommt. Was mich natürlich interessieren würde, ist, was das aus Ihrer Sicht denn dann für das deutsche-israelische Verhältnis direkt bedeutet, ob es dort möglicherweise dann auch ja, Konsequenzen haben müsste, wenn dieses denn durchgeht. Das geht dann auch an Frau Demmer gleich mit, beispielsweise die Frage der weiteren drei U-Boote für Israel. Gibt es dort eine inhaltliche Verknüpfung aus Ihrer Sicht oder ist das vollkommen unabhängig voneinander? Ich, wenn ich einmal
3: anfangen darf mit Ihrer ersten Frage. Ich glaube, es ist immer wichtig, von Anfang an die eigene Haltung deutlich zu machen. Das haben wir in diesem Fall gemacht und das haben ja nicht nur wir gemacht. Ich erinnere mich daran, dass sich zum Beispiel auch der amerikanische Außenminister John Kerry geäußert hat und wir uns da sozusagen in internationaler Abstimmung bewegen und die Haltung der internationalen Gemeinschaft deutlich gemacht haben. Was natürlich trotzdem gilt, ist, dass sich über die letzten 50 Jahre sehr enge und freundschaftliche Beziehungen zu Israel entwickelt haben und das geht ja auch weit über die Beziehungen zwischen den Regierungen hinaus und wir für diese einzigartige Freundschaft dankbar sind. Und ähm, gleichzeitig glauben wir, dass ähm, der Schlüssel für Sicherheit und Frieden in Israel und zwischen den Israelis und Palästinensern in einer Zwei-Staaten-Lösung liegt und alles, was ähm, diese Art von von Lösung erschwert, ähm, macht einfach, die Zukunft dieser Region und die Zukunft, eine gute Zukunft für die Menschen in der Region schwieriger. Und deshalb äh, äußern wir uns zu Wort. Die anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, da sehe ich jetzt erstmal keine Verbindung.
0: Ich habe den Ausführungen nichts hinzuzufügen. Weitere Fragen zu
1: Israel. Hey yes.
5: Ja, im Grunde dieselbe Richtung. Das sind diplomatisch die stärksten Begriffe, die Sie wählen können. Hochgradige Besorgnis, Befremden Verstu wäre Verstoß gegen internationales Recht. Jetzt weiß man doch aber auch aus den Diskussionen Entscheidungen der Vergangenheit, dass die israelische Regierung und Regierungen diese Positionen sehr genau kennen. Aber sie bleiben in der Regel bei dem, was Sie da vorgelegt haben, müssen Sie nicht doch überlegen, ob praktische Konsequenzen folgen müssen, wenn es bei dieser Gesetzesinitiative so bleibt, wie sie jetzt vorgelegt wird. Weil sonst sind es leere Worte. Ja, das sehe ich jetzt erstmal nicht so. Es ist ja durchaus so, dass in
3: Israel derzeit noch Beratungen stattfinden, durchaus auch kontroverse Beratungen und ähm, wir, wie ich gesagt habe, die Hoffnung haben, dass das Gesetz in dieser Form nicht verabschiedet wird. Und ansonsten ist natürlich richtig, dass wir, wir gemeinsam mit unseren Partnern und dem Nahostquartett daran arbeiten, den, den Stillstand im Nahostfriedensprozess zu überwinden und wir deshalb auch die französische Initiative unterstützen, diesen Friedensprozess wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Und wir glauben, dass das der Weg voran ist. Und wenn wir hier weiterkommen, werden sich viele andere Fragen auch lösen lassen.
1: Zusatz.
5: Nachfrage, bedeutet das, dass Sie äh, Möglichkeiten ähm, wie eine Andeutung, dass das dann unter Umständen mit dem U-Boot-Deal so einfach nicht wird, eher als kontraproduktiv, äh, weil verhärtend auf der anderen Seite betrachten?
3: Ich habe gesagt, dass ich zwischen diesen beiden Fragen und äh, zwischen diesen beiden Themen keinen Zusammenhang
2: sehe und ähm, das gilt auch weiterhin. Herr Jung. Herr Fischer, kommen Sanktionen in Frage beim Staat der seit Jahrzehnten jetzt schon internationales Recht bricht und, äh, wie Sie auch gerade betont haben, plant, es noch weiter zu brechen? Wir glauben nicht,
3: dass äh, Sanktionen in diesem Fall der richtige Weg sind, um beim Nahostfriedensprozess voranzukommen. Wir glauben, dass der äh, Nahostfriedensprozess und die zwei Staatenlösung, zu der sich beide Seiten bekannt haben, der Weg ist, der beschritten werden soll. Und wir glauben nicht, dass ähm, in diesem Fall durch Sanktionen dort schnellere Schritte erreicht
2: werden können. Wenn man die Debatte in Israel verfolgt, dann bekommt man viele Stimmen mit, die das Gesetz, was Sie kritisieren, als Annektierungsgesetz bezeichnen, also die Annektierung des Westjordanlands. Sieht die Bundesregierung das auch so?
3: Also ich glaube, ich werde mich jetzt nicht, werd jetzt nicht über völkerrechtliche Spezifikationen von einzelnen Gebieten im Westjordanland auslassen. Das können gerne die Völkerrechter tun und da ähm, aber was klar ist, ist, dass die äh, Siedlungen aus ähm, unserer Sicht illegal sind. Aus Gibt Ihrer Sicht oder aus Sicht des Völkerrechts? Ich habe gesagt, sie aus, aus unserer Sicht illegal sind und dass ich auch, meine, das habe ich ja vorhin auch schon erklärt, die israelische Regierung und auch Pr Premierminister Netanyahu haben sich dazu verpflichtet, diese, diese auch aus Ihrer Sicht illegalen Außenposten räumen zu lassen.
1: Gibt es weitere Fragen zu Israel? Gibt es Fragen zu Israel? Nee. gibt es Fragen zu OSZE-Außenministertreffen in Hamburg? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Heller mit einem anderen Thema.
6: Ich habe ein paar Nachfragen an das Umweltministerium, respektive auch das Finanzministerium. Es geht um das Urteil von gestern, Bundesverfassungsgericht Atom. Mich würde interessieren, einmal ganz technisch, Wer bestimmt jetzt, was für Ausgleichszahlungen möglicherweise äh, fällig werden, welche Ausgleichsform überhaupt gewählt wird? Wann wird man Klarheit haben über die Form und die Höhe solcher Ausgleichszahlungen oder anderer äh, Instrumente? Und wenn es denn Auswirkungen auf den Bundeshaushalt durch diesen Komplex gibt, wann wären die äh, zu erwarten, sicherlich ja nicht kurzfristig, für welches Jahr wäre das relevant.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Herr Heller, wir sind sehr zufrieden mit dem Urteil. Ähm, wir haben ja gestern auch schon dazu gesagt, dass ähm, damit feststeht, der Atomausstieg ist äh, weitgehend ähm, besiegelt, es bestätigt vom Bundesverfassungsgericht ähm, und es ist auch klar, dass die Milliardenforderungen der Konzerne damit vom Tisch sind. Zum Thema Ausgleich ähm, gibt uns das Verfassungsgericht einen Auftrag, gerade mit Blick auf die Reststrommengen von ähm, mülheim und Krümmel. Ähm, ganz zum Ende des, des Urteils steht der Satz, der Ausgleich braucht nur das zur Herstellung der Angemessenheit erforderliche Maß zu erreichen, das nicht zwingend dem vollen Wertersatz entsprechen muss. Das ist so eine der... Ähm, der Leitlinien, die jetzt für die Arbeit, die jetzt kommt, heranzuziehen ist. Eine Zahl habe ich natürlich nicht für Sie. Das hatten Sie jetzt auch gar nicht erwartet. Wie gesagt, wir werden jetzt als Bundesregierung einen Vorschlag machen, wie ein Ausgleich aussehen könnte. Und dann wird es bis Mitte 2018 spätestens umgesetzt sein. Aber wir werden trotzdem heute mit der Arbeit anfangen.
8: Ja, ich will dem Kollegen beipflichten. Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und gegebenenfalls wie weit hier finanzielle Verpflichtungen folgen. Das wird jetzt erarbeitet. Insofern macht es jetzt auch keinen Sinn, über äh, zum einen Summen und zum anderen dann auch Zeitpunkte, in denen irgendwas wirksam werden könnte, zu spekulieren.
6: Zusatz. Darf ich noch mal nachfragen? Ähm, Umweltministerium, wie sieht denn der Prozess aus? Wird das bei Ihnen wird da bei Ihnen jetzt erstmal eine Entscheidung getroffen, in welchem Maße äh, finanzielle Ausgleichszahlungen nötig werden oder auch andere Instrumente möglich sind. Müssen Sie sich dann mit den Konzernen abstimmen? Wie sieht der technische Prozess aus bis zu dem Stadium, wo dann eine konkrete Zahl genannt wird und äh, eine konkrete Lösung dieses Problems auf dem Tisch liegt?
7: Also zum Thema andere Maßnahmen äh, kann ich sagen, was für uns nicht in Frage kommt und vermutlich auch für sonst niemanden, ist eine Verlängerung der Laufzeiten oder eine Anpassung des Zeitplans. Das würde ich ausschließen. Wie ein Ausgleich sonst aussehen könnte, ähm, da beginnt die Arbeit jetzt mit der gründlichen Lektüre des Urteils, 129 Seiten. Das wird, muss analysiert werden und wird dann auch im, mit dem Ressortkreis abgestimmt und dann kommt unser Vorschlag.
6: Wird es da noch einen Abstimmungsprozess mit den Unternehmen dazwischen geben oder ist das allein Sache der Bundesregierung jetzt? Das ist vor allem
7: Sache
9: der Bundesregierung. Herr Kreuzfeld, auch zu diesem Thema. Ja, kurze Frage dazu auch ans Finanz und Wirtschaftsministerium. Ob es als Konsequenz aus dem Urteil und um mögliche finanzielle Belastungen des Bundeshaushalts dadurch zu neutralisieren, Überlegungen gibt einerseits am Ende der Kern über das, über das Auslaufen der Kernbrennstoffsteuer zum Jahresende nochmal neu nachzudenken als Konsequenz und zum anderen ob die äh, Summe, die die Unternehmen für die Endlagerung in den Fonds einzahlen müssen, möglicherweise unter im Lichte dieses Urteils noch geöffnet werden soll, die Debatte darüber.
8: Vielleicht fange ich an. Unsere Haltung zum Thema Kernbrennstoffsteuer
10: hat sich nicht geändert. Dann kann ich gerne gleich ähm, zur zweiten Frage noch ähm, ausführen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht in keinem inhaltlichen Zusammenhang zur gesetzlichen Umsetzung der KfK-Empfehlungen. Es hat somit auch keine Auswirkungen auf die Umsetzung der KfK-Empfehlungen. Die sind ja jetzt im parlamentarischen Verfahren und die laufen. Und die sollen schnellstmöglich abgeschlossen werden und die Umsetzung der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung muss außerhalb ähm, des KfK-Prozesses laufen.
9: Rückfrage, dass es keinen Zusammenhang gibt, stimmt ja nicht. Die Kommission hat ja ausdrücklich verlangt, dass die Klagen zurückgezogen werden, was ja nicht passiert ist. Jetzt gibt es ein Urteil, das Konsequenzen haben wird. Damit ist ja sozusagen die Forderung der Kommission im Zusammenhang damit nicht erfüllt.
10: Ja, das ist richtig. Ähm, wie Sie sagen, dass die KMK empfohlen hatte, neben dem Gesetzgebungsverfahren auch einen konsensualen Prozess mit den Energieversorgungsunternehmen zu suchen. Ähm, und ähm, da geht es auch darum, ähm, Klagerücknahmen ähm, mit, mit zu vereinbaren. Wir wollen auch eine 1-zu-1-Umsetzung der kmfk empfehlung Es ist aber wichtig zu wissen, dass es da um andere Verfahren geht. Es geht gerade nicht um das Verfahren, was gestern vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde. Herr Steiner.
4: Ähm, ja, hier auch eher ans BMUB vermute ich mal. Ähm, Sie haben uns noch nichts gesagt über Ihren Zeitplan. Die Legislatur ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig lang. Und äh, die Frage ist natürlich, sind Sie optimistisch, dass Sie das noch in dieser Legislatur abschließend behandeln können? Oder dass es doch eher in die nächste Legislatur
7: rutscht. Dazu kann ich heute noch nichts sagen. Also ich kann sagen, wir fangen heute an mit der Arbeit. Wir haben es Mitte 2018 Zeit, aber wir wollen auch nicht, äh, nicht trödeln.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Heller.
7: Auch noch ein kleiner
6: Nebenaspekt. Geht man denn äh, beim, beim Umweltministerium davon aus, dass als Konsequenz aus diesem Verfassungsgerichtsverfahren nun auch Vattenfall seine Klage vor diesem internationalen Schiedsgericht
7: zurücknehmen müsste? Haben Sie dazu eine Meinung? Das Wirtschaftsministerium ist dazu federführend.
10: Ich die ja, abgeben. da kann ich äh, gerne äh, zwar sagen. Das Vattenfall-Schiedsgerichtsverfahren ist ähm, ein juristisch äh, getrenntes Verfahren davon. Ähm, wie Vattenfall jetzt verfahren wird, darüber kann ich keine Aussagen treffen. Das müssten Sie Vattenfall ähm, fragen. Aber es ist wichtig, dass es hier, sich hierbei um zwei getrennte Verfahren handelt, die nach unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zu bewerten sind. Gibt
1: es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr
4: Steiner nochmal. Ja, nochmal noch eine Nachfrage, Frau Duhle. Das heißt, Sie haben noch keine Signale von Wattenfall in irgendeiner Richtung erhalten, dass sich das irgendetwas ändern könnte.
9: Nein, ist mir nicht bekannt. Sie haben, oh, Herr Kreuzfeld, an, Sie haben auch keine Signale an Vattenfall gegeben, dass sich da was ändern sollte.
10: Das Urteil ist jetzt gestern ergangen. Wie gesagt, das sind zwei getrennte Verfahren und ähm, die sind nach den unterschiedlichen rechtlichen Regelungen zu bewerten. Alles andere liegt jetzt in der Hand von Vattenfall. Das ist ja nur eine
9: Fakteninformation. Die Frage wäre ja. aber, haben Sie eine Haltung dazu als Ministerium, dass Sie an Vattenfall den Wunsch herantragen werden, jetzt als Konsequenz aus diesem Urteil, wenn das ist auch das Argument, dass Sie vielleicht nicht klageberechtigt sind vor Bundesverfassungsgericht, was ja immer mitgeschwungen hat bei diesem zweiten Verfahren, ja. ist jetzt ja nun in Kräfte. Es gibt ja eine neue Sachlage. Frage, wünscht die Bundesregierung, dass Vattenfall diesen Prozess jetzt beendet?
10: Ja, es ist, glaube ich, keine Frage, dass die Bundesregierung natürlich wünscht, dass sie nicht mehr verklagt wird. Das steht außer Frage.
1: Nochmal die Frage, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? sprechen. Ins Mikrofon hat den Vorteil, dass auch die Übersetzer verstehen und die Kollegen verstehen können, was gesagt wird, wenn sie es ins Französische übersetzt bekommen. Gut. Aufruf, neue Themen gibt es. Herr Jessen.
5: Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Thema iran bei seinem Besuch in Teheran vor gut einem Jahr hat der Bundesaußenminister gesagt, ein Kulturabkommen werde möglicherweise innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden können. Jetzt ist seitdem mehr als ein Jahr vergangen. Man hört wenig davon. Wird an diesem Kulturabkommen noch gearbeitet? Wie weit ist der Stand? Ist absehbar, wann es tatsächlich als solches beschlossen verkündet werden kann? Und in der Konkretion eines der wichtigen Projekte ist ja ähm, die Sammlung äh, de, der sogenannten Faradiba, äh, Bilder aus dem Staatlichen Museum in Teheran, die eigentlich in diesem Dezember in Berlin gezeigt werden sollten. Das ist ins äh, Stocken geraten, ist absehbar, ob überhaupt noch ähm, die, diese Sammlung hier gezeigt werden kann. Wie ist da der Stand der Dinge oder ist das Ding vor die Wand gefahren?
3: Ausstellungen fahren ja eher selten gegen die Wand. Ähm, was das Kulturabkommen angeht, so sind wir dazu weiterhin in, in Gesprächen mit äh, der iranischen Seite. Und äh, in dem Moment, wo wir dazu etwas äh, zu verkünden haben, werden wir das ähm, selbstverständlich tun. Was die ähm, Kultur, äh, was, was die von Ihnen erwähnte Ausstellung angeht, so ist es richtig, dass es da zu Verzögerungen gekommen ist. Das haben Sie ja auch der Berichterstattung ähm der Feuilletons äh, entnehmen können, aber sozusagen zum aktuellen Stand ähm, würde ich vorschlagen, dass Sie sich an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ähm, äh, wenden, weil es ja letztlich ein Projekt zwischen zwei Museen ist.
1: Herr Jessen.
5: Nachfrage, ja. Ähm, ist es denn aber nicht richtig, dass seitens des Auswärtigen Amtes auch im Moment eine sehr intensive, sagen wir, Reisediplomatie äh, stattfindet, um äh, diese Ausstellung doch noch zustande äh, kommen zu lassen. Können Sie uns dazu etwas sagen? Und zum Zweiten ist die Information richtig, dass äh, das Kulturabkommen, das geplante, in wesentlichen Textformulierungen eigentlich steht und jetzt in der Endabstimmung äh, sich befindet? Was die
3: Reiseaktivitäten angeht, so habe ich hier und da auch äh, etwas gelesen, aber Sie wissen selbstverständlich, dass es unklug ist, sich äh, vorher zu den, äh, zu, zu den einzelnen Aktivitäten, die wir entfalten, äh, zu äußern. Ähm, damit äh, würde ich es auch gerne hier belassen wollen, aber natürlich, wir sind auch an dem Thema dran, gemeinsam mit der Stiftung. Ähm, was äh, das Kulturabkommen angeht, da wie gesagt sind wir in Gesprächen, und wenn es da etwas zu verkünden gibt, werden wir das verkünden.
5: Noch eine Nachfrage? Und noch eine Nachfrage. Wird, ähm, besteht in irgendeiner Weise äh, ein Zusammenhang zwischen den Verzögerungen äh, im Hinblick auf äh, kulturellen Austausch und der Rolle, äh, die der Iran im Syrienkonflikt äh, spielt?
3: Heute wollen Sie es aber genau wissen, Herr Jessen. Mhm. Ähm, natürlich ist, ist, ist unsere ähm, Iran-Politik ein, ein Gesamtkunstwerk aus ganz vielen verschiedenen Prozessen, die dort ineinander laufen. Und ähm, wir haben, glaube ich, allen Grund, ähm, die von der Reg Regierung Rouhani gewollte ähm, Öffnung zu unterstützen, auch wenn es Widerstände im Iran gibt. Und das gilt natürlich erst recht auch, für die Kulturpolitik und ähm, dementsprechend glauben wir, dass äh, das ein Feld ist, in dem es äh, fruchtbar sein kann, ähm, den Dialog zu suchen.
1: So, Wenn es zu diesem Thema keine Fragen mehr gibt, dann habe ich jetzt Herrn Jung mit einem anderen Thema.
2: Ja, kann mir ein sich zuständig sehendes Ministerium sagen, ob und wo es äh, vollverschleite Frauen bzw. Burka-Trägerinnen in Deutschland gibt?
1: Ja. immer
11: Innenministerium. Nein, natürlich nicht. Also ehrlich gesagt, wir sind hier, soweit ich weiß, in der Regierungspressekonferenz und ich kann nicht erkennen, dass es eine Frage ist, die Regierungshandeln betrifft. Und äh, daher gibt es auch von uns, äh, auch wenn sie wahrscheinlich uns sozusagen als zuständig für das Thema, inwieweit Vollverschleierung äh, reguliert werden kann, was eine ganz andere Frage ist, wir zuständig sehen und äh, Deswegen kann ich diese Frage, die Sie
2: konkret gestellt haben, ehrlich gesagt, weil es Regierungshandeln nicht betrifft, nicht beantworten.
1: Wenn, äh, wenn
2: Teile der Bundesregierung und der Kopf der Bundesregierung äh, handeln, ankündigen bezüglich äh, dem Verbot von Vollverschleierung oder Burka, dann erwarte ich von dieser Bundesregierung, dass sie weiß, ob es dieses Problem überhaupt gibt und wie viele Menschen das betreffen würde. Darum würde mich das interessieren. Das Kanzleramt kann es selbst sagen. Ansonsten gibt es wahrscheinlich irgendein Ministerium, die sich, das sich mit diesem Thema bestimmt schon mal befasst hat.
0: Also, um das hier nochmal klarzustellen, äh, die Bundeskanzlerin hat äh, sich da klar geäußert, nicht erst gestern, sondern äh, schon einige Male. Eine voll verschleierte Frau hat in Deutschland kaum eine Chance, sich zu integrieren. Deshalb ja, ist, wo gibt es die? Deshalb ist es eben zu genau zu prüfen, welche rechtlichen, das heißt insbesondere verfassungsgemäßen Handlungsmöglichkeiten da bestehen. Und wo es genau die gibt, das ist eine Empirie, die dafür für dieses Handeln keine Grundlage ist.
2: Ja. Äh, Entschuldigung, äh, ans BMJ, äh, die Kanzlerin sagt ja, sie sollte, also die Vollverschleierung sollte verboten sein, wo immer das rechtlich möglich ist. Können Sie ausfinden, wo immer das rechtlich möglich sein könnte? Und Frau Demmer kennt die, Bundes-, äh, die Bundeskanzlerin eine Frau in Deutschland, die sich vollverschleiert. Wo
12: lebt die? Also ich würde jetzt ungern die ähm, Worte der Kanzlerin hier kommentieren oder juristisch auseinandernehmen, aber vielleicht kann Herr Plate da ergänzen. Ja, vielleicht nur so
11: viel. Es gibt dazu ja einen Gesetzentwurf des BMI, der in der Ressortabstimmung sich längst befindet. Die Ressortabstimmung ist aber noch nicht abgeschlossen. Und natürlich ist gerade die Frage, was da möglich ist, rechtlich und was nicht, gerade Gegenstand dieser Abstimmung. Dazu dienen ja Ressortabstimmungen. Insofern kann ich aber, weil sie noch nicht abgeschlossen ist, wie schon gerade gesagt, das Ergebnis noch nicht vorwegnehmen zum
1: jetzigen Zeitpunkt. Herr Steiner.
0: Da glaube ich, war Ihnen die Frage wichtiger als die Antwort. Die Antwort betrifft kein Regierungshandeln.
4: Herr Malachowski, äh, wenn Sie uns schon so schön im Ton sagen, dass Sie äh, nicht die Argumentation der Kanzlerin rechtlich auseinandernehmen wollen, dann muss ich dann doch fragen, äh, dass wir für den Justizminister sprechen. Welche Bedenken hat denn der Justizminister? Wo
12: sieht er Probleme? Bei der Vollverschleierung meinen Sie? Das hat Herr Plath doch oh. Ja,
1: so, nimmt sich mal ein bisschen
12: zu Dann okay. Danke. Äh, Herr Platter hat doch eben gesagt, dass es ein Entwurf gibt, das Innenministerium zur Ressortabstimmung ist, und ich denke, Sie sind bekannt mit den Gepflogenheiten, dass man intern darüber spricht über einen Referentenentwurf und nicht hier in der Bundespressekonferenz.
4: Es klang gerade ein wenig anders, deswegen noch mal die Frage. Herr Maas, sieht er Probleme bei der Vollverschleierung?
12: Muss ja jetzt nicht konkret auf den Gesetzentwurf bezogen sein. Also wenn es Probleme gibt, dann werden wir die erstmal anhand des konkreten Gesetzentwurfs besprechen, intern.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jessen.
5: Ähm, gäbe es Bereiche jenseits einer Identifizierungspflicht im Straßenverkehr oder vor Gericht hinaus, wo ein Verbot der Vollverschleierung denkbar ist?
12: Fragen Sie mich jetzt? Ja nochmal, ob es Bereiche gibt im Straßenverkehr oder im? Jenseits,
5: äh, bislang wird diskutiert, Möglichkeit des Verbots von Vollverschleierung wäre äh, denkbar A, vor Gericht, wegen der Identifizierungspflicht und B, im Straßenverkehr. Sehen Sie Bereiche darüber hinaus, wo das Verbot einer Vollverschleierung rechtlich möglich ist?
12: Also, äh, da bin ich um Verständnis, ich sehe mich jetzt hier nicht berufen, äh, Abstrakte Rechtsfragen zu klären, auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, dass Sie da ein Interesse haben, aber ähm, bitte um Verständnis, dass wir hier an einem konkreten Referentenentwurf des BMI zusammenarbeiten und darüber hinaus kann und möchte ich hier nichts sagen.
1: Dann hat Herr Jung, Sie hat sich da auch nochmal zu gemeldet, ne? ja, der Ja.
2: Mein Stand war, dass irgendwie das im Ministerium Kopftuch tragen oder beziehungsweise Vollverschleierung müssen Sie mich jetzt mal aufklären, äh, in Amtsstuben, also von Amtsträgerinnen äh, verbieten will, ist das ist, ist das richtig? Äh, nein. So apodiktisch, äh, so
11: kurz, äh, so vereinfacht, wie Sie das gerade gesagt haben, ist das nicht richtig.
2: Wir können uns es, aufklären.
11: Es gibt äh, ich kann Sie sozusagen eingeschränkt aufklären. Ich habe gesagt, es gibt zum, äh, zum Thema Vollverschleierung. Und zu den ähm, Lebensbereichen, in denen das Bundesinnenministerium für erforderlich hält, dort eine Regelung zu treffen, gibt es einen Gesetzentwurf, auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht einige langweile, dass ich es wiederhole. Der Gesetzentwurf ist in der Abstimmung äh, und äh, wenn er fertig ist, und mit fertig meine ich abgestimmt, innerhalb der Bundesregierung, dann werden Sie dort nachlesen können, an welchen Stellen die Bundesregierung insgesamt äh, zu der Überzeugung gelangt ist, dass dort eine Regulierung erforderlich, aber auch möglich ist.
1: Ein Zusatz.
11: In
2: welchen Lebensbereichen?
11: Also ehrlich gesagt, so richtig verstehe ich nicht, warum diese Frage erst nochmal gestellt wird. Vielleicht nochmal in ganz einfachen Sätzen. In dem Gesetzentwurf, wenn er fertig ist, können Sie nachlesen, in welchen Lebensbereichen die Bundesregierung für erforderlich, aber auch für möglich hält, dazu Regelungen zu treffen, da der Gesetzentwurf aktuell noch nicht fertig ist, weil weiter in der Abstimmung können Sie es dort aktuell noch nicht nachlesen. Wenn sozusagen trotz dieser zusätzlichen Erläuterung das immer noch unklar sein sollte, würde ich fast vorschlagen, dass wir das dann nach der noch mal aufnehmen. Weil ich glaube, es ist relativ klar, in der Abstimmung noch nicht fertig, kann man jetzt noch nicht nachlesen. Wenn es abgestimmt ist, kann man es nachlesen.
1: Herr Steiner, war auch noch dazu. Ja.
4: Äh, Nochmal Frau Friedrich, ähm, ich hatte das in der STVO so in Erinnerung, dass man grundsätzlich dazu verpflichtet ist, äh, ein Fahrzeug auch führen zu können. Ich äh, gehe davon aus, dass ein Nikab oder eine Burka grundsätzlich bereits eine Einschränkung des Sichtfeldes mit sich bringt. Äh, was gibt es da speziell zu regeln?
13: Also grundsätzlich kann ich Ihnen einmal sagen, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung sagt grundsätzlich, dass die Sicht nicht eingeschränkt werden darf während der Fahrt. Das ist aber eine grundsätzliche Situation. Also Das heißt, es darf jetzt auch nicht durch, keine Ahnung, eine große Mütze oder Ähnliches passieren. Und mehr kann ich dazu jetzt im Moment nicht beitragen. Also das heißt, wir schauen uns dann auch den Gesetzentwurf an, den das BMI vorlegen wird. Herr Jung, nochmal noch
2: mal ans Bundesministerium für Frauen. Können Sie uns sagen, wie viele Burkerträgerinnen, äh, Menschen, die Vollverschleierung tragen, es gibt? Haben Sie da schon Untersuchungen gemacht? Und wie, was halten Sie von dem Verbotsvorschlag Ihrer Koalitionspartner, Ihrer Kanzlerin?
1: Also zu Ihrer ersten Frage, wir haben dazu keine konkreten Zahlen vorliegen. Und zur zweiten Frage, Sie wissen, dass es sich dabei um eine Forderung des CDU-Parteitags gehandelt hat und dazu möchte ich hier keine Stellung nehmen.
2: Das ist ja gleichzeitig auch die Kanzlerin und die Regierungschefin. Es also
1: bleibt dabei, Herr Jung. Gibt es sonst noch jemand, der zu dem Burka-Verbot irgendetwas messen möchte? Dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen. Und Herr, jetzt hatte ich noch Herrn Steiner, Herrn Kreuzwert und Herrn Heller mit mutmaßlich anderen Themen.
4: Ja, tatsächlich mit anderen Themen. Das Thema DNA-Analyse. Herr Malachowski, vielleicht auch Herr Plate. Was können Sie uns dazu sagen, wie Ihre Ministerien, respektive Minister, dazu stehen? Ausweitung der Möglichkeit der DNA-Analyse auf bestimmte Profile hin oder auf bestimmte Eigenschaften hin. Wie erfolgsversprechend, für wie erfolgsversprechend erachten Sie
12: diese Methoden, die nun wieder im Gespräch sind und wo sehen Sie da möglicherweise auch Schwierigkeiten? Und da würde ich vielleicht mal anfangen, weil das äh, eine Regelung ist, die in der Straß, äh, Strafprozessordnung zu regeln wäre, für die wir federführend sind. Äh, also jetzt mal ganz losgelöst vom, vom konkreten Einzelfall. Ähm, äh, unser Ministerium beobachtet aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen natürlich sehr genau und äh, prüfen auch kontinuierlich, ob es gesetzgeberischen Handlungsbedarf oder Anpassungsbedarf gibt. Ähm, und das konkrete Thema, das Sie meinten, ähm, Halten wir, also, in diesem Thema, was das Thema angeht, halten wir es für sinnvoll, das auf der nächsten Justizministerkonferenz zu thematisieren, ähm, da die Strafverfolgung hier in den einzelnen Bundesländern erfolgt und die praktische Erfahrung der Länder da mit einbezogen werden sollte. Äh, unabhängig davon wollte ich Sie darauf hinweisen, dass wir einen Referentenentwurf zur Reform der äh, SDPO in Ressortabstimmung haben, wo auch eine Erweiterung äh, dieser, äh, des Paragraphen 81e vorgeschlagen wird. Äh, darin soll sichergestellt werden, dass aus dem Abgleich von solchen DNA-Daten künftig auch solche Erkenntnisse zur Erforschung des Sachverhalts benutzt werden können, äh, die auf ein nahes Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem Spurenverursacher und dem äh, hohen Geber hindeuten.
1: Weitere Fragen? Ja, Eine Nachfrage, dazu?
4: wenn Herr Platz da nichts zu ergänzen hat. Äh, ich, wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich so genau mit den wissenschaftlichen Fortschritten in dem Bereich, ähm, Unabhängig von der Umfeld- oder Nahfeldanalyse der DNA, die Sie es gerade beschrieben haben, was Sie überlegen oder respektive eingebracht haben. Äh, wie erachten Sie denn die Möglichkeiten dieser, ja, sagen wir mal, dieses technischen Fortschrittes? Sehen Sie das als etwas an, was tatsächlich in dem Sinne bereits so reif ist, dass es auch den entsprechenden angenommenen Mehrwert bieten kann? Es gibt unterschiedliche äh, wissenschaftliche Einschätzungen dazu. Deswegen, wie erachten
12: Sie es? Das ist genau das, was wir gerne auf, dem, ähm, auf der nächsten Justizministerkonferenz mit den Kollegen aus den Ländern besprechen würden, da, wie gesagt, die Ermittlungsbehörden bei denen angedockt sind und die dort mehr Erfahrung zu haben.
1: Gibt es weitere Fragen zur DNA-Analyse? Dann Herr Kreuzberg mit
9: einem anderen Thema. Ja, nur eine kurze Faktenfrage ans äh, Verkehrsministerium. Und zwar würde ich hören, wie der Stand der Dinge bei dem Gesetzentwurf äh, Bundesfernstraßengesellschaft ist. Kommt der diese Woche noch ins Kabinett und wie ist da der weitere Zeitplan?
13: Oh. Das müsste ich mir nochmal genauer nachschauen und äh, danach liefern. Gut, nehmen wir gerne.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann habe ich Herrn Heller noch mit einem anderen Thema.
6: Ich wollte im Nachklang zur Eurogruppe am vergangenen Montag nochmal nachfragen zum Thema Griechenland. Einmal, nachdem sich ja einige Unionsbundestagsabgeordnete jetzt wieder gemeldet haben und kritisieren, dass. Ähm, eine Grundlage für die Bundestagszustimmung zum laufenden Griechenlandpaket verloren geht, wenn der IWF sich nicht mehr in diesem Jahr zu einer Beteiligung entschließt. Mich würde da noch mal die Interpretation dieser Grundlage durch das Bundesfinanzministerium interessieren und mich würde zum zweiten noch mal interessieren. Es gibt einen Widerspruch in Hinblick auf die Festlegung längerfristiger Budgetziele für Griechenland. In der Eurogruppenerklärung ist davon die Rede mittelfristig dreieinhalb Prozent Primärüberschuss, dass das weiterhin gilt. Die griechische Regierung hat gestern gesagt, das sei aktuell weiterhin in der Diskussion, man diskutiere darüber weiter. Meine Frage, was ist Fakt? Steht diese, dieser Zielwert oder ist er Gegenstand von Diskussionen in der Eurogruppe?
8: Also zur ersten Frage und ähm, zu dem Aspekt, was jetzt Grundlage der, des Bundestagsbeschlusses ist. Dazu hat sich auch der Minister in seiner Pressekonferenz nach der Eurogruppe und dem ECOFIN gestern geäußert. Es war immer klar, und ist ja auch ähm, dem Bundestag so übermittelt worden, dass eine Beteiligung des IWF für uns angestrebt wird. Die Grundlage hierfür sind die Dokumente und dass aber der technische Schritt, der dafür Erfolg, erfolgt sein muss, der Abschluss des sogenannten zweiten Reviews ist. Wir sind noch im zweiten Review, der läuft noch. Er braucht noch ein bisschen Zeit, er konnte noch nicht abgeschlossen werden. Und insofern... Ähm, um das auch nochmal anschaulich zu machen, es geht ja darum, dass in diesem zweiten Review der IWF und die anderen Institutionen und die anderen Beteiligten in diesem Prozess zu einer sogenannten gemeinsamen Konditionalität kommen, also zu einem gemeinsamen Verständnis, was jetzt nötig ist für Griechenland, um weiter vorzugehen. Das braucht noch ein bisschen Zeit und insofern ist es auch klar, dass wir diese Entscheidung nicht mehr vor Ende des Jahres bekommen werden, sondern dass das ins neue Jahr gehen wird. Ähm, was Ihre Frage nach, der mittelfristigen, ähm, nach den mittelfristigen Haushaltszielen für Griechenland angeht, da gibt es den Beschluss der Eurogruppe. Sie können das nachlesen. Ich habe ihn auch dabei. Da steht in der Tat Medium Term. Ähm, wie gesagt, der zweite Review ist noch nicht abgeschlossen. Und in der Diskussion ist jetzt auf technischer Ebene auch noch, was Medium Term jetzt ganz konkret bedeutet. Da hat der Eurogruppenvorsitzende gesagt, dass es da noch unterschiedliche Vorstellungen gibt, das ist auch richtig. Wir befinden uns jetzt hier noch im Diskussionsprozess, und der braucht noch eine Weile.
6: Darf ich da noch mal nachfragen Wenn Sie sich da noch im Diskussionsprozess befinden, gibt es vom Bundesfinanzministerium eine Position, die sich auf eine konkrete Zahl festlegt, was Medium Term heißt?
8: Ich will jetzt diese Diskussion nicht in die Bundespressekonferenz verlagern. Das sind Diskussionen, die innerhalb der Eurogruppe und auch innerhalb der Euro-Arbeitsgruppe mit den Institutionen stattfinden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier noch nicht auf einer geeinigten Basis sind.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hat sich Herr Jung noch mal gemeldet mit einem anderen Thema.
2: Ja, Zum NATO-Einsatz in der Ägäis. Da gibt es ja Meinungsverschiedenheiten, ob da nun weitergehen soll oder nicht innerhalb der NATO. Sie möchten, dass da weitergeht und äh, bringen die Schlepperaktivitäten in der GS äh, an, dass die weiterhin minimiert werden sollen. Mich würde mal interessieren, können Sie die Schlepperaktivitäten im November oder in den letzten drei Monaten uns mal quantifizieren? Wie viele Schlepper, wie viele Aktivitäten,
14: Flüchtlingsaktivitäten haben Sie denn da festgestellt, sodass das da immer noch minimiert werden muss? Ja, Vielleicht einmal, um das vielleicht vorwegzustellen, insgesamt gibt es ein hohes Interesse der NATO-Staaten an einer Fortsetzung der NATO-Mission. Das schafft ja auch Transparenz. Ähm, dazu hatte ich heute Morgen ja auch eine Agenturmeldung von Reuters, glaube ich, gelesen, wo dazu ja auch nochmal dass sich der ähm, türkische Außenminister, glaube ich, dazu eingelassen hat, ähm, der auch das nochmal bestätigt hat, dass diese Mission auch weiterläuft. Also insofern ist aus unserer Sicht diese Mission insgesamt auch sich der NATO-Staaten sehr erfolgreich. Wir beteiligen uns ja daran, indem wir die Führung dieser Mission haben. Ab Dezember oder Ende Dezember wird dann auch die Fregatte Sachsen dort wieder aktiv teilnehmen und dann diese Aktivität fortführen. Sie hatten ja gefragt nochmal nach Zahlen. Was ich jetzt zumindest habe an Zahlen, wenn man das mal vergleicht, so in den ersten zwei bis drei Monaten ähm, in diesem Jahr waren so Flüchtlingsaktivitäten ungefähr von ca. 45.000 pro Monat. Ähm, jetzt ungefähr haben wir so in den letzten Monaten immer so im Schnitt 2.500, also eine deutlich andere Zahl. Hier ist natürlich trotzdem dennoch wichtig, diese Aktivitäten zu überwachen und dieses Niveau, das sich eben deutlich reduziert hat, natürlich jetzt auch so weiterzuhalten. Klar. Und da muss man auch wirklich sagen, wir haben da eine sehr enge Zusammenarbeit sowohl mit der türkischen und griechischen Seite. Das ist auch etabliert, das Verfahren, und läuft aus unserer Sicht sehr gut.
2: Wenn Sie 2.500 sagen... Geht es da um Menschen, um
14: einzelne Fluchtversuche auf
2: Boden? Nein, ich, also ich, spreche,
14: ich spreche wirklich um über Menschen, 2500 Menschen, im Vergleich zu 45.000, die wir noch Anfang des Jahres haben, Und die, die dort durch Schlepper quasi ähm, auf eine lebensgefährliche Tour ähm, gesetzt wurden. Und das Ziel ist, auf Null zu kommen? Ja, ich meine, das, natürlich ist das Ziel, am besten dieses Schleppergeschäft zu unterbinden, darüber brauchen wir gar nicht so weit zu reden, gar keine Frage. Ich meine, da werden Menschen in Lebensgefahr gebracht.
1: Standard dazu?
4: Ja, Können Sie uns noch mal ganz kurz sagen, wie viele äh, Soldaten in der gesamten Mission im
14: Einsatz sind? Die ähm, Meinen Sie jetzt deutsche Soldaten oder meinen wurde das Sie, auch. Ja, über die anderen Nationen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann aber insgesamt sagen, dass der Verband aktuell aus fünf Schiffen besteht. Ähm, wir haben ja derzeit aktuell kein Schiff drin, aber was ich gerade sagte, die Fregatte Sachsen wird ja dann ab Ende Dezember dann wieder dort aktiv drin sein und wir sind ja derzeit mit der Führungskrew auf dem niederländischen Schiff.
1: Gibt es dazu oder zu anderen Themen weitere Fragen? Herr Heller.
6: Ich habe noch ein weiteres Thema im Nachklang zur Eurogruppe Italien. Ich würde noch mal gerne wissen. Ähm, einmal ähm, hat es abseits dessen, dass der italienische Minister ja gar nicht da sein konnte, in der Eurogruppe eine inhaltliche Diskussion gegeben, ob man bereit ist, willens ist, eingestellt ist, Italien gegebenenfalls bei der Lösung seiner, seiner finanziellen Probleme zu helfen okay. und wie man sich stellt zu einer etwaigen Staatsbeteiligung an notleidenden italienischen Banken.
8: Das hat keine Rolle gespielt, meines Wissens.
6: Gibt es dazu eine Position der Bundesregierung?
8: Zu, zu welchem diesem, Thema zu jetzt? Zu
6: diesem Bereitschaft Italien gegebenenfalls zu helfen.
8: Ich glaube, das sind Fragen, die sich im Moment, äh, ich, ich sehe jetzt hier ähm, nur die Situation, dass wir in Italien ähm, ein Referendum hatten und äh, eine, eine Situation für die italienische Regierung. Der Minister hat sich auch gestern dazu geäußert, dass er davon ausgeht, dass die italienischen Verantwortlichen wissen, was notwendig ist und das Notwendige auch tun werden. Und ähm, dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen.
1: Dann habe ich, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, Herrn Steiner noch mit einem anderen Thema.
4: Ja, eine Frage an das BMI, das BMJ und das BMF, FSFJ. Ähm, mich würde interessieren, Ihre Einstellung zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft, Optionspflicht. Hat sich dort etwas dran geändert in den vergangenen Wochen oder Monaten oder auch vielleicht in den letzten 24 Stunden und auch kürzer? Wie stehen Sie zu der Thematik? Und ja, was können Sie uns dazu sagen?
11: Ich kann ja mal anfangen, weil das Staatsbürgerschaftsrecht ja in der Federführung des, des BMI liegt. Die, die Auffassung des Ministers zu diesem Thema hat ja unter anderem Ausdruck in einem Gesetz gefunden, dass diese Legislaturperiode in Kraft getreten ist, im Übrigen ja auch seine Grundlage im Koalitionsvertrag hatte. Ähm, soweit Sie mit Ihrer Frage anspielen auf ähm, Beschlüsse oder Entscheidungen, die im politischen Raum, auf Parteitagen gefällt werden, kommentiere ich die grundsätzlich nicht. Äh, wer sich dafür interessiert, ob sich der Minister dort auch zu Wort gemeldet hat zu dem Thema, äh, der und wenn ja, mit welchem Inhalt, der wird das sicher problemlos nachlesen können.
12: Ja, ich würde da vielleicht nur kurz ergänzen. Wahrscheinlich haben Sie ohnehin gesehen, dass äh, Herr Maas sich dazu geäußert hat äh, und gesagt hat, dass die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ein ähm, riesiger Rückschritt für die Integration wäre. Ähm, ja, dazu kann ich nichts hinzufügen.
1: Und an dieser Stelle, wie eben auch schon, möchte ich auch nicht kommentieren, was auf CDU-Parteitagen beschlossen oder gesagt wird. Dann als Nachfrage
4: nochmal, ich weiß nicht, wer von Ihnen das genau aufschlüsseln kann. Wie viele Fälle von doppelten Staatsbürgerschaften Gibt es denn momentan, die theoretisch bei Änderungen auch betroffen sein könnten,
2: später mal?
11: Ja, also vielleicht ganz kurz, dass die Zahl habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgebracht. Ich reiche das sehr gerne nach, wie viele Fälle es gibt. Aber äh, auch wenn ich den konkreten Beschlusstext auf dem Parteitag jetzt nicht kenne, äh, gehe ich ohnehin nicht davon aus, dass das sozusagen in die äh, Fälle eingreifen könnte überhaupt nur, äh, wo bereits doppelte Staatsbürgerschaften bestehen, sondern allenfalls in die Zukunft gerichtet sein könnte. Auch, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen ist das ganz sicher so. Äh, wenn Sie gleichwohl die Anzahl der bestehenden Fälle doppelte Staatsbürgerschaft äh, interessiert, reiche ich das total gerne nach. Gut,
1: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich Herrn Jung noch mit einem anderen Thema.
2: Ja, das BMWI, äh, Sie hatten letzte Woche den Bundestag informiert, dass Sie unter anderem Teil und Komponenten für ein mobiles Gefechtsübungszentrum äh, an die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt hatten. Mich würde mal interessieren, gerade bezüglich äh, eines Stopps, eines ähnlichen Gefechtsübungszentrums an Russland vor zwei Jahren, warum jetzt äh, für, die, für die Emirate das nicht gilt.
10: Jung, Sie wissen, dass wir die Transparenz gegenüber dem Bundestag verbessert haben und den Bundestag informieren. Und das erklären wir auch gegenüber dem Bundestag, aber nicht hier in der Regierungspressekonferenz. Warum nicht? Weil das Entscheidungen sind, die unter Umständen als geheim eingestuft sind. Gibt es dazu weitere Fragen, Herr Steiner?
4: Ja, Frau Dubbel, aber vielleicht können Sie uns ja aufklären, ob es sich dabei um tatsächlich dasselbe Produkt auch handelt, also ob sozusagen das, was nach Russland nicht ausgeführt werden durfte, jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeführt werden darf. Denn es gab ja damals durchaus einen gewissen Aufschrei seitens des Herstellers, dass er ein gutes Geschäft nicht abschließen
10: konnte. Ich kann dazu in der Tat momentan nichts sagen. Ich kann prüfen, ob wir das nachreichen können. Danke. Herr Jung nochmal.
2: Ja, um es mal zu konkretisieren, bei Russland ging es ja damals um ein stationäres Gefechtsübungszentrum, jetzt soll es um ein, um ein mobiles Gefechtsübungszentrum gehen. Können Sie uns den Unterschied nennen, also weil es ja hier um Teile und Komponenten geht, äh, was den Unterschied da ausmacht
10: auch und so der diese, Nachreichen
2: natürlich?
10: Genau, auch diese Frage würde ich mitnehmen und gegebenenfalls nachreichen. Mhm. Dann gibt es
1: noch eine Nachlieferung vom Verkehrsministerium.
13: Genau, es gab ja vorhin die Frage nach der äh, Kabinettvorlage für die Infrastrukturgesellschaft. Ähm, Herr Kreuzfeld hat uns ja. jetzt leider verlassen, aber ich würde es trotzdem gerne noch einmal Reicht sagen. Ist bestimmt. Genau, und ähm, ja, also voraussichtlich, wie gesagt, ist, das am Freitag im Kabinett, das ist Teil eines äh, Paketes für die Bund-Länder- Finanzen und sollte es darüber hinaus dann nochmal Fragen geben, würde ich an das BMF verweisen.
9: Okay.
1: So, fand ich nicht der Fall zu sein, weil Herr Kreuzwert nicht mehr da ist. Herr Steiner übernimmt jetzt äh, dessen Part, oder? Ja,
2: genau. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: An der Stelle äh, sozusagen würde mich natürlich interessieren, äh, gab ja doch einen relativ lange Streit drum, ähm, wie ist jetzt diese Einigung zustande gekommen, dass es ins Kabinett geht.
8: Sie müssen mich noch mal kurz äh, auf den Stand bringen, zu welchem Thema Sie jetzt fragen. <lacht> wir
4: sind bei der Fernstraßengesellschaft.
8: Fernstraßengesellschaft. Warum
1: es jetzt am Freitag im Kabinett ist, weil es ja nicht so glatt lief, genau, also dass es so es aussah, als ja es so sein gab wurde. ja in den
4: vergangenen Wochen durchaus noch offene Punkte, die zu klären waren, bevor es ins Kabinett durfte. Würde mich jetzt interessieren, äh, ob das BMF, also was für das BMF jetzt maßgeblich war, dass es jetzt grünes Licht gegeben hat. Quasi.
8: Also wir haben... Ähm, Voraussichtlich am Freitag das große Paket zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen ähm, im Kabinett. Das besteht aus inhaltlich zwei Teilen. Das ist einmal der Finanzausgleich als solches und dann gibt es so den anderen Teil. Das sind die strukturellen, aus unserer Sicht Verbesserungen, Veränderungen im bund verwaltungsgeflecht Dazu gehört auch der Bereich Verkehrsinfrastrukturgesellschaft ähm, das Gesetz besteht technisch aus auch wieder zwei Aspekten. Da gibt es einmal die Grundgesetzänderung und dann gibt es eine ganze Reihe an Einzelgesetzen. Und zu diesem gehört auch das Gesetz über die Verkehrsinfrastrukturgesellschaft. In der Bundesregierung sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg, sind uns einig, dass wir hier am Freitag ins Kabinett wollen und äh, über die Prozesse, wie und was das gelaufen ist, äh, machen wir auch sonst keine Angaben. Das würde ich jetzt hier auch nicht brechen, diese Tradition. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, wir sind auf gutem Weg und wollen am Freitag damit ins Kabinett.
1: Herr Jung, auch noch eine Frage zur Verkehrsinfrastrukturgesellschaft? Achso. Will sonst noch jemand was dazu wissen, dann bitte ein anderes Thema noch. Ganz äh,
2: AA. Ah, ah. Mich würde noch mal interessieren, warum die Bundesregierung sich bei der UN Resolutionsabstimmung zu Uranmunitionen enthalten hat. Ich glaube, das muss ich nachreichen. Danke.
1: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann danke ich unseren Gästen herzlich für ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.
14: Ich denke.